0: Caroneiros, o tema de hoje eu considero de extrema importância. Comunidade engajada em tempos de internet é tudo... E poucos empreendedores fazem uso da internet para os negócios com tanta maestria como a minha convidada de hoje. A Jana Rosa é uma das maiores referências em skincare no Brasil. Só para você ter uma ideia, eu trago aqui alguns dados da Box, caixa de produtos de beleza que esgota todo mês e ela vende. Ela faz a curadoria, monta milhares de kit e às vezes esgota em 20 minutos. As colecionadoras se desdobram para conseguir uma, e tem edições raras hoje à venda em sites como Enjoei e Mercado Livre. Antes da Bonnie Box, ela lançou a Bonita de Pele, uma das maiores plataformas de beleza no país, que está no ar há quatro anos e conta com mais de 320 mil seguidores no Instagram. Nesse episódio, eu quero saber tudo sobre a construção desse império, além de passear por várias encarnações que a minha convidada teve desde que ela surgiu na internet, lá pelos anos 2000, no blog Casa de Narcisa. Talvez você a conheça dessa época, talvez lembre dela como VJ da MTV, como a menina do site da Glória Khalil, ou como a criadora da marca de moda Agora Que Sou Rica. Mesmo que você seja fã dos livros dela, Como Ter Uma Vida Normal, Sendo Louca e, enfim, 30, o fato é que dá pra gente tirar muitos aprendizados ao longo do nosso papo. E também, principalmente, como ela mantém uma comunidade engajada de consumidores. Por isso é hora de dizer, apertem os cintos que a Estrada da Jana já começou. Jana! Seja bem-vinda ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Quero! Oi, caroneiros! Como eu falei na abertura, você já teve mil encarnações. Eu já conheci umas quatro, <risos> cinco suas. Você já foi Janessa Camargo, agora que sou rica. Você já foi Jana da MTV e eu quero começar falando da sua, do início da sua vida pública, que eu acho que foi MTV, correto?
1: É, mais ou menos, na verdade eu fui uma jovem blogueira no começo da, dos blogs de moda, eu tinha esse blog que chamava Agora Que Sou Rica quando tinham, sei lá, 10 blogs bombados, no uhum. máximo assim, 15 o meu blog era um deles e, sei lá, mais de 10 anos atrás realmente, nem, nem lembro, tipo sei lá, 2019, não, 2019 não gente calma louca, 2019 2000 e, 2008, 2007, 2008, 2009, então assim, muito tempo atrás, não tinha Instagram, você que é jovem que tá ouvindo, a gente se comunicava pelos blogs, então a gente fazia blogs pra contar da nossa vida, do nosso trabalho, compartilhar o que a gente tava vivendo, e os blogs de moda explodiram, né, no mundo todo, no Brasil tinha alguns que eram muito conhecidos, né, que, que ficaram famosos, e o Agora Que Sou Rica quero era o meu blog, era bombado porque eu trabalhava com a Glória Calil, eu tinha trabalhado com a Erika Palomino, e daí eu fui trabalhar com a Glória Calil, elas eram as grandes no editoras chique. de moda, no chique uhum. eu era uma pirralhíssima tinha 20 e pou... foi lá que você anos. fez o famoso
0: vídeo da Narcisa <risos>
1: Exatamente, Maravilhoso. eu trabalhei com a Glória Kalil uhum. e aí eu fazia, era também o começo do YouTube, eu fazia uns videozinhos pra Glória Kalil Chique Visita, entrevistando pessoas, entrevistei a Narcisa, que é um dos primeiros memes da internet brasileira. É
0: verdade, <risos> gente, quem não viu esse vídeo, vejam, eu vou deixar o link no descritivo do podcast...
1: <risos> porque vocês precisam ver a Jana passando por essa entrevista, tem que ter muito jogo de cintura eu acho que eu tinha 21, 22 anos o Chico Felice fez no Além do Meme ele contou essa história, mas é engraçado porque ele falou a data errada, eu acho do vídeo, e aí fica parecendo que eu tinha 28 anos, sei lá, não, eu tinha 21, 22 anos, eu era uma bebê e aí entrevistei a Narcisa, e nessa época os blogs começaram a ficar conhecidos e foi muito louco, porque foi uma mudança até editorial assim, então a gente estava acostumado com revista, né? Com TV, óbvio, mas a internet ainda era uma coisa muito nova. E eu era estagiária da Glória Kalil e eu lembro de estar tá andando no São Paulo Fashion Week e as pessoas parar, Eu ia levar a Glória, às vezes, para um desfile, né? A gente uhum. ia junto com ela, e as pessoas começaram do nada a parar e falar: Ai, por favor, tira uma foto comigo, Jana! além de glória, então era uma Mentira. coisa muito louca é, uhum. porque assim, os, de repente os estudantes de moda eles tinham as editoras de, de as editoras de beleza as editoras de moda ali que eles amavam mas eles também tinham as blogueiras então eu vivi esse momento que era muito louco que era a estagiária tá sendo tão alcan- é, como, como que eu posso falar? A estagiária tá sendo. É, cobiçada, na verdade, assim, a estagiária tava alcançando tanto as pessoas quanto a editora de moda. E isso começou a ficar uma coisa meio esquisita ali naquele momento, porque algumas pessoas do, né, que trabalhavam com moda, algumas jornalistas, algumas pessoas da equipe não entendiam eu lembro que a Glória achava isso o máximo ela falava, "Vai, Chico Chico a Glória foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira no começo, ela foi muito maravilhosa comigo é... e ela tinha muito essa curiosidade né? porque ela tava vendo também aquilo acontecendo as jovenzinhas as estagiárias de repente eram estrelas junto com as editoras e aí foi nesse momento que eu comecei a ficar conhecida na internet e por causa disso eu fui convidada para trabalhar na MTV, no começo eu era repórter de Mas moda. Mas era um sonho
0: seu ir pra MTV também, né? Não, era um
1: sonho desde a adolescência, porque era um sonho da nossa geração, né? Na nossa Sim. geração, hoje as crianças querem ser tiktokers, na nossa geração a gente queria ser primeiro Paquita, depois a gente queria ser DJ da MTV. É e eu, eu vim de Araraquara e eu falava pros meus tios, falava pra minha família, ah, eu vou ser DJ da MTV e todo mundo falava, ah, coitada dessa menina, tem, tem que fazer terapia ela é louca, ela sonha com umas coisas meio absurdas e quando eu mudei pra São Paulo pra fazer moda eu queria ser da moda e eu queria ser da MTV e eu fui pra MTV ser VJ de moda então eu fui Participar de um programa que chamava It MTV. Porque era a era das It Girls. It
0: Girls, adoro. É.
1: <risos> e depois eu tinha um programa que chamava Peru MTV. Que era um programa de transformação. Engraçadésimo, assim. E, mas eu fiquei lá, acho que cinco anos. Quatro, quatro anos e meio. Nossa, cinco anos, porque daí É, mas daí a MTV acabou, né? Uhum. Virou Viacom. Que é a MTV que a gente conhece hoje. Que é uma MTV meio que traz os programas dos Estados Unidos, a MTV da Alfonso Bovero, a versão brasileira da Abril acabou, acabou e aí eu eu saí, mas foi esse começo, essa eu acho que começo da minha das minhas muitas vidas foram foi primeiro o blog, e depois a MTV Antes você era vista como essa fashionista, como
0: essa influencer. Hoje, o seu posicionamento é completamente diferente. Você é empreendedora, mulher de negócios. Então, assim, <risos> quando... Não, é verdade. Eu, olhando suas redes sociais, eu tenho essa sensação. A gente não, não tem quase nenhuma informação da sua vida pessoal. Eu não te vejo fazendo publis. Em que momento você virou empreendedora?
1: Nossa, Porque tudo é
0: só na Bonita de Pele, né?
1: <risos> Ou não, tudo é, no seu também. É, na real, é que o que aconteceu foi que, assim... Em 2018, eu criei a Bonita de Pele. É, depois que eu saí da MTV, eu fiz várias coisas. Eu escrevi livro, eu virei roteirista, eu fiz direção de arte, eu fiz figurino. Eu tive uma marca de acessórios também chamada Agora Que Sou Rica. Então, assim, eu fiz muitas coisas. Eu sempre estive na internet... Né? Eu cresci na internet desde os meus 20 anos, sendo primeiro blogueira, depois VJ, depois estava ali, não sei o quê. E aí eu criei a Bonita de Pele, porque eu queria trabalhar com conteúdo de beleza. E no começo, ela foi nascendo como essa, essa comunidade de beleza. Daí ela virou uma plataforma de comunidade de beleza. E aí ela virou também a Box, que é uma caixa de beleza da Bonita de Pele. É, e aí naturalmente, eu fui crescendo também, e eu fui lidando com a internet de outras maneiras então assim, antes eu acho que eu era mais nova, e eu queria estar na internet de uma outra maneira como influenciadora, mas hoje em dia não é nem que eu quero ou não quero tal hoje em dia eu trabalho tantas horas do meu dia fazendo a box e a Bonita de Pele que não, eu meio que me aposentei como influenciadora e eu virei empresária porque não dá tempo de fazer outra coisa. Às vezes eu falo brincando para os meus amigos: "Ai, que saudade de ser blogueira". Porque daí eu podia ir lá no almocinho, podia fazer um cabelo e podia ficar muito gata, mas eu fico o dia inteiro sentada na frente do computador de occlão, entendeu? Então, tipo, não tenho muito como ficar ali alimentando o conteúdo. Mas alimento o conteúdo das minhas redes hoje, mostrando o dia a dia de ser uma empresária, uma empreendedora né, da beleza. Porque eu acho que é muito legal, eu acho que as pessoas têm curiosidade, elas têm mesmo, e porque eu quero que elas vejam o que é a bonita de pele, o que é a Bonibox, Porque o que eu criei e nós criamos, né? Porque hoje eu tenho a Laís, que é minha sócia, uhum. e hoje eu tenho uma, um time maravilhoso de pessoas incríveis que são meu, são muito fãs de todas que a gente são? Ai, cara, eu não faço o menor... Não, assim, eu acho que a gente hoje tem 10, 11 pessoas fixas Caramba, com a gente. É tem 4 que estão chegando agora. E fora outras pessoas que colaboram com a gente, assim... Tá. De maneira fixa, que são mais pessoas... Mas, assim, é um time muito legal, muito foda. E eu tenho muita vontade de contar para as pessoas tudo que a gente faz, tudo que a gente é, porque a gente é muitas coisas. Então, a gente tem uma plataforma de conteúdo, e a gente tem um podcast de beleza, e a gente tem um YouTube de beleza, e uma newsletter, e uma caixa de beleza. E a gente faz encontros com pessoas do Brasil todo, presenciais e online. E a gente é uma comunidade. Então, assim, é muito. Quando a gente começa a explicar tudo que é bonita e a Bonnie Box. São, né? As pessoas ficam meio passadas. Elas falam, nossa, eu não acredito. E eu percebi que eu não contava isso na internet. Eu não contava isso nas nas minhas redes sociais. Então eu fiz um um rebranding, tá? Ah, tá. Um posicionamento que eu falei. Gente, a Jana faz rebranding de todo mundo, tá? Porque ela chega, pega o seu
0: Instagram (risos) na mão, eu vou contar pra vocês. E ela fala, eu vou fazer uma análise aqui do seu Instagram, Thaís. (risos) Aí ela dá a opinião dela de absolutamente tudo que tá nas suas páginas. Então, assim, se tem alguma coisa de errado, ela vai falar na sua cara, ou seja, ela ia fazer para ela também um próprio rebranding,
1: uh, yeah. mas você achou meu rebranding bom, não é bom meu rebranding, eu achei ótimo,
0: eu achei ótimo, super, porque você me deu vários feedbacks sinceros, você falou, oh, isso aqui não tá bom, olha, isso daqui ó, é legal, a mensagem que você tá passando é tal, tanto que agora eu contratei uma pessoa para me ajudar no reposicionamento de imagem, graças. Jura? Sim, agora eu tô fazendo, por isso que veio ontem aquele orçamento que eu recebi, que eu te perguntei, Ah, isso tudo faz parte, entendeu? Do reposicionamento de imagem, mas eu vou manter um mistério, depois eu conto para os caroneiros, caroneiras, eu venho com mais informações e mais detalhes em um episódio exclusivo.
1: Exatamente, é um episódio legal para falar sobre esse reposicionamento, porque eu acho que as pessoas como marca ou também para pessoa física, todo mundo quer saber isso, né? Como que eu me reposiciono? Porque sabe o que eu penso? A gente fica... o Instagram hoje e as redes sociais elas são tão importantes pra gente né? pra gente ver quem a pessoa é o que ela faz, as tal que há esse like aqui significa o quê? essa mensagem, tipo ele tem um peso na nossa vida e aí eu fico pensando, tá, então com com essa rede social que tem esse peso tão grande na nossa vida o que que eu quero passar pras pessoas, o que que eu quero mostrar é
0: difícil isso, porque por
1: exemplo um feedback que você me deu, eu posso falar isso
0: abertamente aqui, que os caroneiros sabem que eu não manjo muito de redes sociais. Por exemplo, você falou pra mim, você só o de carona na carreira. E aí a pessoa que eu contratei do marketing, ela falou a mesma coisa. Ela falou, cadê a sua consultoria? Eu falei, mas eu tô sem vaga. Se eu postar, eu vou gerar desejo. E, e eu não tenho agora vaga pra atender. Só que ela falou, você precisa postar mais da sua vida pessoal. O seu arroba é Thais Rock. Daí você uhum. me fez criar o de carona na carreira. Arroba de carona na carreira. Lembra que eu mudei o meu propósito pro de carona na carreira. E comecei a postar mais do podcast, então agora eu tô fazendo um, uma pequena mudança, eu tô me posicionando mais da minha vida pessoal uhum. e tem dado certo, por exemplo, e daí agora, tipo, marcas começaram a me chamar pra eu falar sobre carreira, só que eu, eu achava que eu tinha uma crença, por exemplo, assim, pelo meu marido não me deixar mostrar meus filhos, eu achava que por eu não poder postar isso, gerava uma barreira entre eu e os caroneiros, e depois eu descobri que não, que os caroneiros me veem com muita transparência eu falo aqui no podcast dos meus problemas com o meu corpo das minhas inseguranças, síndrome de impostora e as pessoas me abraçam mesmo dessa forma isso até era uma pergunta que eu ia te fazer porque você é super reservada, né? sim você gera curiosidade, as pessoas reclamam ou já te aceitam com o que você tem a oferecer hoje na
1: internet? Como que é? Thaís, eu cresci né desde os 20 anos sendo muito exposta na internet, né? Porque antes das pessoas serem instagramers e conhecidas nas, nas redes sociais, nessa época do blog, eu já tava ali exposta. Então, desde muito pequena, porque eu acho que 20 anos é uma bebê, é, eu era conhecida e as pessoas sabiam muitas coisas da minha vida tem co- pessoas que, que sabem pa- co- coisas muito íntimas minhas que ó, um dia eu compartilhei eu compartilhava tudo na internet né eu já tive blog, já tive tumblr eu fazia stories chorando é, eu Story entrava chorando, eu ao vivo vi. é eu fazia é. loucuras assim é, mas isso foi um processo muito de autoconhecimento e muito de, na análise que eu cheguei à conclusão, porque eu comecei a me questionar isso. Se a gente está online o tempo todo com o nosso trabalho. né, querendo mostrar nosso trabalho, mas querendo mostrar um pouco da nossa vida e se conectar com as pessoas que gostam do nosso trabalho, como que eu posso me colocar ali pra isso também não me ferir, sabe? Pra isso também não me machucar. E eu cheguei à conclusão que tinha uma parte da minha vida que eu não queria estar vulnerável ali, não queria mostrar. E é isso que você falou, você não precisa às vezes colocar exatamente os seus filhos, mas tem outros assuntos que você pode falar e que você pode mostrar que que vão te fazer se conectar com as pessoas que gostam do seu trabalho então, primeiro eu fiquei quase que dois anos de pandemia com o meu Instagram pessoal apagado, assim ou sem postar, porque eu tava me entendendo nesse mundo online, como eu fico o tempo todo ali, eu estou na Bonita 24 horas, então se você entrar na Bonita eu tô em tudo dela, eu tô na newsletter eu tô nos vídeos, eu tô falando no Telegram com o pessoal o dia inteiro. Mas eu não sabia como eu, pessoa física, existia ainda muito, na ia existir e, na, internet, na internet, sabe? Uhum. E aí, é isso. Eu entendi que eu posso estar tá ali falando do meu trabalho e mostrando coisas que me inspiram e coisas que me fazem bem e que me fazem bem nesse meu processo de autoconhecimento na vida adulta e na internet. E, e isso não me machuca. E no final, as pessoas estão tão indo sei lá, estão se dando bem com isso, sabe estão se conectando, e hoje o feedback que eu tenho das pessoas é muito legal, das pessoas falarem, ah eu amei esse assunto que você falou no podcast eu amei que você escreveu sobre isso, eu também falo sobre o meu processo de parar de beber eu também falo sobre o meu processo de querer ter uma vida mais saudável e, e, e buscar a minha saúde mental sabe, e, e isso sem mostrar a minha casa e o café da manhã que eu tomo e com quem que eu tô andando então eu acho que isso é uma coisa legal as pessoas pensarem também, porque a internet parece que ela tem um guia do que você tem que fazer pra bombar na internet, né é óbvio que tem a Virginia, por exemplo que Se mostra abre tudo. stories uhum. da vida dela, eu sei a hora que ela acorda e a hora que ela foi dormir, e eu sou obcecada por ver, Às vezes eu fico o dia inteiro vendo Ai, o que, que a Virgínia a Delane, Ai, <risos> Delane. Deus, eu sou então, obcecada pela Delane. Essas, essas pessoas que mostram tudo que elas comem, que elas fazem com quem que elas andam, quem tá na casa delas Cara, legal se você quer fazer isso. Mas também tem um jeito de você, como uma dona de marca, como uma profissional ou como uma pessoa física, tá ali na internet inspirando as pessoas e falando com elas que não precisa ir tão pra um lugar íntimo seu, sabe? Porque isso também pode te machucar. Se você, sabe, será que você quer estar tão exposta? Quer estar tão vulnerável? Na internet tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Mas né? você sabe que, por exemplo, meu marido não gosta de aparecer, você sabe disso,
0: e eu respeito pra caramba eu falo, tudo bem. E você sabe que hoje eu até prefiro, porque gente, eu lembro que assim eu, eu falo, eu já tive tantos namorados e eu falo, graças a Deus que eu não postava foto deles porque senão, hoje ia ter <risos> tanto material meu na internet que, que ia ser tipo uma exposição tremenda eu não sei, eu, eu me sinto bem hoje em não postar, sabe? Eu falo, ah, graças a Deus o que é nosso, é nosso uma vez a Malu Magalhães falou assim que ela não falava sobre o Marcelo Camelo porque ela não queria que o que era deles virassem de todos sim e eu me conectei tanto com aquilo, eu falo, é isso é isso, tem uma parte
1: nossa que que não cabe a ninguém. Sei lá, sabe? É, é muito curioso. É, é mas. e você sabe que eu penso assim... Se a Beyoncé e a Rihanna só entram na internet pra compartilhar o trabalho delas... Uhum. E ainda assim, a gente ama elas e ama o trabalho é delas por que, que eu vou entrar na internet pra falar com quem que eu tô almoçando assim, às vezes eu até posto ah, encontrei, que quê, normal. normal mas assim, mu- muito raramente mas assim, por que que eu vou mostrar o meu dia inteiro se a Beyoncé e a Rihanna estão mostrando só o trabalho delas entendeu? Se eu amo elas eu acho que elas são tudo na minha vida eu vou fazer igual a elas então fica a dica, entendeu? <risos> eu sempre penso na Beyoncé e na Rihanna pra tudo. Amei
0: Você foi a primeira brasileira a focar em skincare, correto? Eu acho que eu tô correta, né? Pelas, assim, pelo, pelo que eu me lembro, para mim, você foi a primeira pessoa que focou nesse nicho. É. Não te
1: veio esse start? Eu, eu acho que quando eu comecei, tinha algumas páginas que falavam já de skincare. Tinha uma página bem conhecida, que, que tem até hoje, que é uma pele de imperatriz, feita por dermatologistas. Tinha algumas páginas mais focadas, assim, em ingredientes. Até falar um pouco de cuidados, mas eu acho que a Bonita de Pele foi o primeiro perfil focado em falar de skincare de maneira acessível, sabe? Pegar esse assunto e vamos desmistificar, vamos entender, porque eu não era da beleza e eu queria ser. Tudo começou por causa disso. assim. Eu amava o mundo da beleza, eu via que quem falava de beleza eram já as blogueiras, né? Que já tinham aquela vida rica, viagens, uhum. não sei o que, né, e eu falava, tipo, putz, eu quero ser da beleza, mas eu quero entender as coisas. Desde o começo, eu não sou expert. Então vamos entender juntas. E eu abri a Bonita de Pele para entender a beleza junto com as pessoas. Então ela sempre foi sobre nós. E não foi sobre mim. Até hoje eu tô falando isso pras marcas. Às vezes eu falo... Gente, a Bonita de Pele não é sobre mim. A Bonita de Pele é sobre essas milhares de pessoas... Que amam beleza e que vão chegando todos os dias. Então foi uma coisa assim... Eu via que faltava no mercado... E isso é uma coisa muito legal... Porque no começo a Bonita bombou... E muitas pessoas vinham me entrevistar... Ou gravar, ou perguntar... E elas falavam assim... Como que você cria alguma coisa de um assunto... Que já tem tanta gente falando... E como que você faz isso diferente, né? Ainda dá pra falar de beleza? Que Ainda entra dá no pra falar tema. de moda? Exatamente. Como, como né? construir
0: uma comunidade? Que a sua comunidade <risos> é praticamente uma família, né?
1: É, são duas coisas diferentes. Como que você tá. fala de um assunto que, é, que ninguém, que todo mundo tá falando, né? Tipo, ah, então nunca mais ninguém vai falar de quer Porque tem a bonita de pele? E assim, você consegue falar do assunto que for se você encontrar uma maneira diferente de falar dele de fa- se você falar de um jeito que ninguém está falando se você colocar um olhar diferente ali, então nesses anos eu vi muita gente tentando copiar a bonita de pele ou achar que é um modelo, nem eu sei o modelo eu não sei recomeçar sabe, tipo, se eu começar eu vou fazer outra coisa diferente, porque você tem que pegar aquele assunto que você ama e que você quer trabalhar e que você quer fazer e fazer de um jeito que só você faria, se você já tá olhando o modelo da outra, já deu errado, sabe, você pode se inspirar você pode falar, olha que legal, putz ela fez desse jeito, mas eu faria de outro jeito eu hoje, se eu pegasse a Bonita de Pele, eu lançaria outras 10 diferentes, porque eu tenho muitas críticas ao meu próprio trabalho, eu já faria 10 coisas diferentes, Sim, sabe? Você já
0: viveu, você sabe os já pontos vi. altos e baixos. Uhum. E,
1: então, no começo eu fazia muito isso, eu via as pessoas que estavam falando de beleza no Brasil, e eu falava, hum... Ela falta falar tal desse jeito. Hum, ela não mostra desse, o produto desse jeito. Hum, isso eu faria diferente. Então, eu pegava tudo que, ela, que eu achava que elas deveriam fazer diferente e fazia na bonita. E fazia de um jeito que ninguém estava fazendo, que era sobre as pessoas e não sobre a blogueira. Então, tipo assim... O que, que vocês acham? O que, que vocês usam? O que, que vocês compartilham? E isso não foi tipo... Ai, vou dar esse truque porque vai bombar. É porque tava no meu coração naquele momento que tinha que ser sobre nós e eu percebi que não era sobre mim no começo eu falei, não, vou fazer um perfil de skin care sobre mim, sobre minha rotina mas assim, em uma semana começou a chegar um monte de gente compartilhando as coisas nos comentários e eu falei gente, não é sobre mim, é sobre essas pessoas elas sabem mais do que eu e aí a comunidade foi nascendo organicamente e assim, como que você constrói uma comunidade, né? Toda vez que eu vou falar isso em alguma marca, algum lugar, eu falo... Gente, essa é a pergunta de um bilhão de dólares, e né? Não é, é de verdade. um milhão. Só que esse tema também é muito louco porque todas as marcas querem ter uma comunidade todas as marcas hoje falam que elas têm uma comunidade, mas eu sempre lembro que assim, ter uma comunidade não significa ter consumidor, ter uma comunidade não significa ter um mailing de milhares de nomes, ter uma comunidade não significa ter vários comentários no seu Instagram. Uma comunidade precisa de um coração, uma comunidade precisa ser alimentada, precisa ser ouvida, precisa ser vista, uma comunidade não existe se não tiver uma coisa verdadeira ali. E eu hoje tenho muito certeza disso, porque trabalhando na bonita de pele e com tudo que a gente faz, e a box é a nossa, né, o nosso MVP, nosso TCC uhum. de que, tipo, dá certo, e, mas é muito trabalhoso é, a, a comunidade só dá certo porque a gente tá ali, porque eu tô ali e não, não é tipo, pai ah, se eu não tiver não vai dar certo, mas é porque a gente tá Aquelas, é o que você falou, aquelas pessoas são a nossa família a gente conhece aquelas pessoas, a gente ouve elas, a gente lê tudo que elas falam, a gente responde a gente repensa, a gente realmente muda a próxima caixa porque elas falaram, então assim essa semana eu lancei uma caixa misteriosa que foi uma ideia minha, a primeira box que a gente não revelou quais são os produtos que vem dentro, porque em todas a gente revela antes e e várias pessoas amaram, mas algumas odiaram, algumas foram lá no nosso Telegram, que é bombadíssimo e falaram, tipo assim, odiei a box não é sobre isso eu... e assim, elas foram minoria, mas ontem a gente tava na reunião e a gente falou não importa que elas são a minoria se uma minoria tá triste e não gostou, vamos repensar porque assim, todo mundo tem que tá, assim, óbvio que nem todo mundo vai não estar feliz, todo ficar feliz não dá pra né? todo mundo ficar feliz, né mas assim, a gente tem que ouvir todo mundo, então assim é, eu acho que uma comunidade é uma manutenção sabe, eu acho que uma marca consegue criar uma comunidade eu sempre gosto de usar termos que os fire não gostam e que são em português, então assim é uma comunidade, na minha opinião, são as pessoas que vão sentar com você no recreio. Então uma marca consegue encontrar quem é ali que tá seguindo ela, que são as pessoas que têm tudo a ver com ela, que vão sentar com ela no recreio e que vão defender ela e que vão gostar dela. Mas é uma manutenção. Você tem que estar tá ali, você tem que estar tá ouvindo essas pessoas, você tem que estar tá criando pra elas é sobre elas, não é sobre você. E eu acho que, às vezes, a gente no processo se perde também, né? É isso que você tem que cuidar, de não se perder, de não fazer o um negócio sobre você. A bonita deu muito certo, porque eu não tenho essa autoestima do negócio ser sobre mim. Uhum. Então, eu gosto que seja sobre outras pessoas. Mas eu não sei, assim, você acha que responde da comunidade ou não? Eu acho que responde, mas
0: é, tem uma coisa, por exemplo, assim, você conhece muito bem a sua audiência. Eu fui por um caminho, por exemplo, é, pegando o meu exemplo. É, eu tenho podcast, que é um veículo que eu não, as pessoas não conseguem escrever comentários, as pessoas não conseguem, elas têm que ir para o meu Instagram para escrever. Eu tenho o Telegram, que a gente fala mais sobre livros, é, é, um, é uma comunidade o Telegram, que não é, embora não seja um lugar que a gente fica o dia inteiro falando, tem dias que desembesta e a gente fica o dia inteiro falando sobre seriado, sobre algumas coisas. Mas eu ainda tenho uma dificuldade de entender a minha audiência. Eu abro muita caixinha de pergunta pra entender as dúvidas das pessoas. Eu respondo, assim, 90% das directs. É, eu não respondo, por exemplo, assim... Ontem eu falei sobre constelação, uma pessoa veio me falar, tipo... Que constelação era uma coisa, assim, era uma p... e, e eu não entendi! É! E daí, eu eu falei assim, não vou responder, porque eu não concordo e eu não vou entrar nessa discussão, porque não existe discussão ganha aqui. E daí, eu tenho muita dificuldade de conhecer a minha audiência. Você acha que isso leva tempo? Eu ainda não fiz encontros
1: presenciais. Que dica você me daria? Eu acho que a primeira coisa que eu faria é uma pesquisa vou te falar, assim, eu acho que as marcas e e muitas pessoas às vezes até contratam agências para fazer pesquisa não quero também atrapalhar o trabalho dessas agências, mas a gente tem tantas ferramentas na internet que a gente consegue usar para conhecer quem são aquelas pessoas que estão ali por exemplo, a Bonibox ela nasceu de uma pesquisa que eu fiz no Typeform da Bonita de Pele quando começou a pandemia, a Bonita de Pele era só uma plataforma de conteúdo de beleza então eu trabalhava com todas as marcas marcas, eu fazia lá um milhão de pubs e parcerias e não sei o que, bombando, não sei o que. Começou a pandemia, eu falei, pronto, rodeu. Eu falei, gente, e agora, né? Vou uhum. rodar um typeform. E, cara, eu fiz um typeform pra... A Bonita sempre foi uma comunidade muito unida, então, tipo, também, isso é uma coisa que... Já é do DNA dela. E cada comunidade tem o seu DNA também. Não é porque a da Bonita todo mundo é amiga e se dá bem e é unida, que todas vão ser. Cada comunidade se comporta de um jeito. A Bonita a gente sempre foi todo mundo muito amiga, se fala, é todo mundo meio 30 a mais ali, adulta. E Então eu fiz um type form. Falei, gente, quem são vocês? Quantos anos vocês têm? Da onde vocês são? Que tipo de pele vocês têm? É... O que vocês esperam de mim? Era uma coisa muito assim, eu tava completamente perdida, porque... Pra você ter uma ideia, eu tinha alugado um escritório enorme uma semana antes de começar a pandemia. E era um escritório enorme onde eu fiz um mega acervo de skincare. Tinha um estúdio montado que era pra pra receber 10 seguidoras por semana, toda sexta-feira. Que elas iam poder testar os produtos de beleza. Olha que loucura. Testar os produtos de beleza porque eu pensava... Não, animal. Porque eu pensava, se eu tenho o maior acervo de beleza louco desse Brasil, porque a gente tem todos os produtos... produtos de beleza lá, eu vou chamar as pessoas pra virem aqui, tipo, uma loja testar e saber o que funciona pra elas, então tinha um banheiro cor-de-rosa, tinha o puta um Acervo, tinha um estúdio que era pra elas filmarem, fazerem conteúdo lá, tipo, então assim era uma coisa importante Incrível, sabe? Quem estivesse em São Paulo podia se inscrever, não sei o quê. 1 de março de 2020. 15, 13 de março de 2020, sexta-feira 13, entramos em casa. Nunca mais saímos. E aí eu devolvi esse escritório. E aí eu falei, e agora? Meu trabalho acabou. Vou fazer um typeform para as pessoas. Falei, gente, e agora? O que vocês querem de mim, né? E ainda que eu não sabia, será que as pessoas vão estar muito tristes pra falar de skincare? Eu não sabia que ia ser uma explosão de skincare que foi 2020, porque 2020 foi uma loucura o que vendeu de skincare e o mercado de beleza, o que cresceu, né? As pessoas estavam em casa. E as pessoas responderam esse typeform falando assim, e eu coloquei, vocês querem uma marca? Vocês querem uma revista? Vocês querem um podcast? Vocês querem um programa de TV? O que que vocês esperam de mim? As pessoas responderam, eu quero uma caixa. A maioria das pessoas respondeu, eu quero uma caixa de beleza com a curadoria da Bonita de Pele. A Bonibox nasceu de um typeform sabe, e e aí eu fui lá e dei um google em como se faz uma caixa de beleza, e aí o resto é a história, mas eu acho que às vezes a gente fica muito assim, ai como que eu faço, preciso fazer uma mega pesquisa, preciso fazer um encontro ao vivo, preciso não sei o que tem tantas ferramentas para a gente conhecer quem são essas pessoas e se conectar com elas, que às vezes é muito mais fácil, sabe? Faz um encontro online e vê quantas pessoas vão lá. E, uhum. e, e a gente faz isso na, na Bonita de Pele desde o começo da pandemia. A gente, Inclusive, teve uma época que a gente fazia encontros online para as pessoas não ficarem tristes no, no auge da pandemia. Era, sei lá, todo dia X, a gente... Quem quisesse entrava e a gente falava assim, sobre Drag Queen, sobre o que, que a gente estava assistindo na Netflix. Que era assim: quem são vocês? Não é que que sobre vocês a caixa. Não é sobre a caixa, porque é isso. Tipo assim, porque, se vocês estão me seguindo, vocês gostam do meu conteúdo, vocês gostam do que eu estou fazendo, mas ele é um ponto de partida porque a gente ama uma coisa em comum. E eu acho que a comunidade só se junta quando ela ama uma coisa em comum, é o que eu te falei é um coração que junta uma comunidade esse coração é o que? é a beleza é a busca pela autoestima é a busca por, por se encontrar na carreira é... sei lá é... é o, o, a corrida né então assim, a uhum. Nike tem essa comunidade, porque é a corrida que junta a gente vê que, eu acho que as marcas que têm as comunidades mais ativas, são as marcas de beleza, as marcas de esporte e as marcas de bebida né sei uhum. lá, de comida consumo, assim, que tipo, que faz que juntam as pessoas, né eu acho que nem tanto de bebida, né? acho que e a, a música. música, mas você vê, são t- bebida nem tanto, né, acho que são a, as marcas mais de esporte mesmo e de beleza, e, porque são as são coisas que unem as pessoas por causa de alguma coisa que elas amam e que faz elas se sentirem bem e que faz elas se conectarem com alguém que tem um estilo de vida parecido com o delas. Então, seja a busca pela autoestima, a busca por um lifestyle melhor, sabe? Então, assim, dentro do que você tá fazendo, como que você junta esse pessoal? Tem... Outro dia eu postei no meu Instagram isso, porque quando todo mundo vacinou, as pessoas pararam de fazer live e começaram a ficar com ranço. Ai, evento no Zoom. Os meus amigos, eu sempre falo, putz, não posso, quarta-feira tem evento no Zoom. E sempre tem algum amigo meu que fala, nossa, evento no Zoom? Como assim ainda? 2022, evento no Zoom? você tem noção que um evento evento no Zoom junta pessoas de todos os estados do Brasil pra falar de uma coisa que só gente de São Paulo poderia participar? Por que que eu vou parar de fazer evento no Zoom se eu posso chegar em pessoas que moram fora do Brasil e que amam o meu conteúdo ou em pessoas que estão em outros estados e eu sempre falo isso pras marcas, eu vim de Araraquara Eu nunca ia sentar no recreio com uma pessoa que que trabalha com beleza e saber qual é o lançamento. Se eu faço um evento da Xeido no Zoom e as pessoas de todos os estados do Brasil podem estar ali vendo aquele lançamento e aprendendo sobre ele e conhecendo a especialista da Shiseido, cara, isso é animal, por que eu vou parar de fazer isso? Sabe, então tem muitas maneiras e ferramentas que você pode fazer isso de graça com os seus seguidores e com a sua marca ou, sei lá, com as pessoas que você quer se conectar, que é o que você falou, o Telegram pra falar de livro. Mas você pode fazer o Telegram pra falar de carreira, sabe? Então, tá de graça na internet. A internet tem coisas horríveis, mas tem coisas maravilhosas. Porque, às
0: vezes, a gente espera... Você falou que não é... Não é likes, não é comentários, é uma comunidade é um coração. Só que às vezes as pessoas nem sabem qual é o coração, é, tipo, eu, por exemplo, eu sei que o meu é carreira, você sabe que o seu é skincare, mas tem gente que nem sabe qual é o coração do próprio negócio. Isso é uma coisa também para pra gente parar e pensar, pro caroneiro é. agora parar e falar o que que, por que que você tá abrindo esse negócio? Porque muitas vezes um negócio surge porque ele é uma boa oportunidade financeira, uhum. entendeu? E daí tem
1: que criar um coração. Isso fica um pouco. Não fake. acho. Com não quê? acho, Thaís. Eu acho que tem muitos negócios que surgem porque são uma boa oportunidade financeira e tá tudo certo. Eu acho que nem toda marca tem que ter uma comunidade. Eu sempre falo isso. O erro tá na pessoa achar que só porque ela tem uma marca tem que ter uma comunidade. Cara, às vezes você não precisa ter uma comunidade Às vezes você precisa ter Pessoas que consomem sua marca Porque ela é muito premium Ou sei lá, porque o seu produto é muito bom Porque o seu produto é uma grande solução Às vezes você precisa ter pessoas que recompram o seu produto. Eu não acho que toda marca tem que ter uma comunidade. Eu acho uma puta de uma viagem. As pessoas ficarem forçando a barra pra falar que tem comunidade, sei lá, de meia, sabe? Ah, O sucesso não depende da comunidade. Exatamente. Tem muitas Ah. marcas que que não não tem comunidade. A gente foi na confraria e, e, por exemplo, tem, tem marcas que são premium. E que são... Confiaria pra eu explicar né? pros caroneiros. Eu fiz um evento na minha casa,
0: quem não me segue no Instagram, pra vocês entenderem do que a gente tá falando, que eu reuni empreendedoras, donas de negócios na minha casa, pra gente fazer um bate-papo. Assim, Nada foi... Eu eu não permiti que ninguém postasse nada. Eu falei, gente, é offline. Se vocês quiserem postar foto uma (risos) com a outra amiga, sim. Mas vocês não podem gravar o que ninguém fala. E foi super legal. (risos)
1: Foi Sim. uma terapia
0: em grupo, de foi uma várias em empreendedoras em é. chorando
1: e falando tá muito difícil pra mim, <risos> foi muito engraçado, cara. Mas é isso, tipo, se você pegar todas as marcas que passaram aqui no podcast ou as marcas que estavam lá, tem marcas que tem comunidade e tem marcas que não precisam ser de comunidade, porque o que elas oferecem é um estilo de vida ou porque elas oferecem um serviço prêmio impecável para pessoa que vai passar de geração para geração. Uhum. Então assim, é, eu tenho muito essa coisa das marcas nativas digitais que foram um sucesso, que nasceram e que têm suas milhares de comunidades e tem, por exemplo, a Glossier é um grande exemplo disso, né? Foi ela que começou na beleza. Com esse drama aí da comunidade. Porque a Emily Weiss foi lá. Ela tinha o Into the Gloss. Que era o site dela de beleza. E daí ela foi a primeira influenciadora conhecida que criou uma marca. Então, ela fez a Glossier. E aí, os seguidores dela foram lá e começaram a usar a Glossier. Conhecer. E Amar Glossier virou um lifestyle. Ela que começou a falar de skincare primeiro e maquiagem depois. Então, daí o skincare bombou. De... E o skincare bombou de um outro jeito. Falado de uma marca nova, jovem, que não vinha das grandes marcas de farmácia ou dos grandes grupos. E aí isso virou um modelo que todas as marcas meio que nasceram depois, muito baseadas na Glosser, e abriu ah, um espaço para desculpa, Glosser pra... hoje tá mal, né? Então, mas isso que é muito interessante da gente ver, abriu um espaço enorme para novas marcas, olha tudo que ela abriu, tipo assim, novas marcas no mundo inteiro, é, novas tecnologias, é, uhum. produtos mais acessíveis, as farmácias e as seforras e lojas mudaram, hoje em dia você entra lá, tem cada mês uma marca nova, é é muito legal, as influenciadoras antes, imagina, a gente era influenciadora e não podia jamais sonhar em ter uma marca, e hoje hoje é uma tendência é um curso natural, exatamente, é uma tendência e na verdade hoje é uma coisa natural do negócio, que você fala, bom, já tem a comunidade, já tem o case aqui com as outras marcas, eu vou fazer a minha. Então, daí, isso. Ela mudou o mercado, né? Ela foi uma das pessoas que mudou o mercado. Mas que hoje tá passando também por um momento difícil. Então, agora a Glossier vai começar a vender na Sephora. Ela meio que tipo, tá também buscando quem é a comunidade dela, porque a comunidade dela cresceu e ela não conseguiu acompanhar, tipo, a a comunidade dela ficou mais madura e começou a aprender sobre skincare com ela, e aí começou a procurar. Marcas que são mais efetivas ou que entregam mais performance. Então, assim, também tem todos esses milhares de, sabe, de desafios que vão acontecer. Uma dúvida. Eu vi que vocês
0: têm, por exemplo, roupa, roupão. Aliás, preciso
1: comprar um moletom.
0: (risos) Não, vou te mandar. Isso faz parte da estratégia de criar uma comunidade porque você não lança produto com foco em fazer dinheiro. Então, isso também é um... É um, um mimo que vocês deixam à disposição
1: da comunidade? Ai, não, isso foi uma loucura, Thaís, que eu tive. Ai, sério, eu falei: vou fazer roupão, vou fazer moletom, não sei o quê, mas não tem nada a ver com comunidade. É que eu vim da moda e aí eu sempre quero arrumar um problema pra minha cabeça. Eu sempre gosto de ter uma ideia que vai ser um, um grande problema ali. Então, tipo, você tá dando tudo certo com a Boni Box? Por que, é que eu não vou fazer um monte de moletom e um monte de roupão? E daí ter o problema da moda, e aí do da, sei que lá, da fornecedora, da entrega. Então eu precisava arrumar um problema em algum momento e resolvi fazer roupa. Por Entendi. que eu fui fazer roupa? Entendi.
0: <risos> Entendi. Então não é. Mas é uma coisa que a sua comunidade tem orgulho de vestir. Tipo, Super. outro dia, você tava num restaurante você viu uma pessoa com uma camiseta da, uhum. da Bonita de Pele. Foi super legal, você
1: ficou feliz. É, eu vejo e... às vezes, é muito fofo. Não, na verdade, assim, o moletom e o roupão, e tem bolsa, tem tudo, ele é o produto do corredor ali do supermercado. Quando você tá pra pagar a box você pode colocar mais uma coisinha, ele é o souvenir, então é uma lojinha de souvenir, mas assim, eu tô falando que foi um problema que eu arrumei pra minha cabeça, porque assim, ele é um produto de souvenir, ele não é, ele não tem nada a ver com a bunny Box. é que como se eu não tivesse tempo suficiente, tipo, se eu já não tô com pouco tempo, então o que mais que eu posso inventar? Daí vou lá e invento de fazer moletom também, sabe? Eu gosto de arrumar problema pra minha cabeça que mais, eu sempre fico assim, que mais que eu posso inventar, que mais que eu posso fazer que coisa mais difícil que eu posso fazer agora você não agora? se acomoda? Não, não consigo e assim, às vezes eu tenho umas ideias cabulosas, agora é a primeira vez que eu tô quieta porque eu, ta, eu já queria fazer coisas físicas, já queria abrir uma loja física já tava louca, tipo assim passando dos limites, mas aí eu tive que ficar quieta entendeu? Então, esse foi, esse foi um dos surtos que tava dando tudo certo na Bonnie Box. eu falei, não, mas agora eu quero fazer moletom Aí agora antes que entendeu vamos ficar quieta melhor. A Bonnie box é uma caixa
0: por é, que você abre as vendas e eu sei que elas esgotam em minutos, em algumas horas às vezes mas já teve cases dela esgotar em menos de uma hora. Eu sei que vocês não abrem números mas eu já ouvi falar que em uma hora a sua lista de espera chega a 40 mil nomes. Por que, que você faz edição limitada
1: se você tem a capacidade de vender horrores? <risos> Ai, que triste. É, então, na verdade, essa coisa desses números de 40 mil é porque, assim, na primeira bone box que a gente lançou, a gente lançou ela esperando que ela ia vender em um mês. E aí quando a gente lançou, ela vendeu em menos de uma hora tudo, caiu o site, foi um caos, um drama. A gente aprendeu muito nesse dia, deu tudo errado. Aliás, uhum. eu posso contar no momento do no deu pneu tudo errado, furado. Né? Uhum. Pneu furado. Pera, daí eu conto já porque que deu tudo errado, que esse é maravilhoso. Mas as pessoas ficaram alucinadas e a gente ia lançar a primeira caixa. A Laís é a minha sócia, né? Na Boni Box, no Bonnie Club e aí porque assim tem a boni- só para explicar tem a bonita de pele que é o conteúdo né que é o coração da comunidade aí tem o boni club que é o clube de experiências da bonita de pele então a gente faz evento a gente faz seeding para as pessoas testarem produto a gente tem mais de 30 mil resenhas no boni club de produto e um dos do, das experiências do boni club é a boni box que é a caixa da bonita de pele então então é boni 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 e a Laís é minha sócia no Boni Club e na Boni Box. Quando a gente lançou a primeira Boni Box, a gente queria, né? A gente fez essa pesquisa, vamos fazer a caixa de beleza da bonita de pele. A gente deu um Google em como faz caixa de beleza, a gente fez uhum. a caixa, falou com as marcas, montou tudo e a gente falou, cara, vamos vender em um mês isso para pegar o dinheiro dessa venda e pagar o que a gente tinha investido no nosso site, no site do Boni Club. Uhum mas quando ela esgotou em uma hora a lista de espera foi pra quase 40 mil nomes em uma hora e a gente falou gente, peraí tem alguma coisa especial aqui isso era novembro de 2020, a gente falou não, peraí, eu acho que a gente fez uma coisa meio boa nossa senhora, meio boa Hum. meio boa, e aí chorando com o problema bom que é meu estoque de um mês esgotou em menos de uma hora... E as pessoas estão me ameaçando... Falando que eu sou... Oh, e, que me... e meu site caiu de tanta... Meu, o nosso site... Eu lembro quando... Não, nesse primeiro eu não, não, não consegui... Não entrei pra ver... Mas no, na segunda edição que a gente fez a 1.1... né Que a gente relançou a primeira caixa... E a 2 eu via os acessos do site e os acessos do site estavam em 29 mil pessoas online, 30 mil pessoas online. Eu assim, gente, tem 30 mil pessoas entrando pra ver essa caixa, como assim? E aí ela esgotou de novo em menos de uma hora. Então assim, os números no começo, a gente ia vendo e a gente falava meu, tem alguma coisa muito... Assim, as pessoas querem muito essa caixa. Sim. A comun... E elas queriam, porque é isso, porque a comunidade... É, confia que é uma caixa feita pra ela é uma caixa feita da, pela comunidade para pra comunidade, então a gente faz com as marcas que elas pedem a gente faz com o brinde que elas pedem às vezes com a cor da necessaire. a gente fica o tempo inteiro vendo o que, que elas querem e a gente vai buscar hoje muito as marcas do que elas querem, então os números são muito é, exorbitantes, doidos porque é isso, né porque é o que as pessoas querem. Agora, a gente tem esse problema aqui, a box problema, e na verdade, re, não, não digo nem que é um problema, porque é uma rede realidade, uhum. que a Bonnie Box é uma edição, ela não é uma caixa de assinatura. Ela é uma edição especial, né? E essa edição especial é sempre limitada. E por que que isso existe? É até bom você me perguntar isso, porque eu sempre falo isso para as né, que são a nossa comunidade, mas sempre tem alguém lá questionando. Quando a gente faz uma caixa, a gente cruza os estoques de 10 a 15 marcas às vezes. E para eu cruzar os estoques das marcas, eu tenho uma limitação de estoque. E sendo que é a Bonnie Box hoje a gente tem algumas caixas de beleza no mercado mas eu acho que a Bunny Box é a caixa que trabalha com mais marcas premium, então desde o lançamento dela eu tenho Lancôme, Guerlain, Biosance, Chseido que fez uma caixa especial, Esteloder, que fez uma caixa especial é, eu acabei de ter agora Armani, Drunk Elephant que chegou no, no Brasil em, em menos de um ano já entrou na Bunny Box então assim Sim. eu tenho todas as marcas mais acessíveis eu na mesma caixa eu tenho Chseido e Avon e, e marcas novas tipo princípia, e marcas veganas assim por organic do lado de uma outra marca que sei lá tipo creamy que é uma marca mais focada em ativos então assim eu consigo juntar na Bonnie box todos os, os universos da beleza porque não é só skincare tem maquiagem cabelo também mas todos os universos da beleza ali para uma comunidade muito experte que quer muito testar, quer muito resenhar, quer muito conhecer, mas com marcas premium que não entrariam em outras caixas. Para eu cruzar todas essas essas realidades e esses estoques, é uma loucura. Então, a Bonnie Box sempre vai ser limitada, porque os estoques das marcas são limitados. A única maneira de eu criar alguma coisa que não é limitada é o dia que eu criar a minha própria marca, porque daí eu vou lá e vou fazer quantos produtos eu quiser, né? Mas enquanto é a da outra, vai ser da
0: outra. Para os caroneiros que não conhecem a Bonnie Box, eu vou explicar. Por exemplo, é uma caixa que o equivalente, se você fosse comprar cada produto, sairia em torno entre mil, mil e duzentos reais. Mas eles pagam, Jana, me corrija se eu estiver errada, reais no máximo. O que acaba sendo um grande negócio. Então, por quê? Você gasta 350 e você ganha 1.200 em produto. Você acha que o que. Porque, mas eu não sinto, olhando de fora, que o que atrai as pessoas é a economia de dinheiro. Eu acho que também é a economia uhum. de dinheiro, mas eu acho que é, é muito assim. É, d- dessa coisa de. É, vai acabar, eu não vou ter o produto. Eu, essa urgência, já, já fala que vai esgotar, já me deixa ansiosa, entendeu? Por que, que você acha que as pessoas compram? Você acha que é pela economia?
1: Eu acho que tem a economia também. Como você falou, a box os preços dela vão entre 289 e 389. E o valor da caixa vai entre 900, 1.000, 1.200, 1.300. Então, eu, a gente tem, dentro da nossa comunidade das nossas compradoras, vários perfis. Tem as pessoas que quando a gente lança, elas inclusive fazem já uma planilha com os valores dos produtos e já soltam no Telegram e às vezes no Instagram Não e acredito. já marcam a gente tipo assim, lançou já te, lançou, você já vai nos, nas marcações do Boni clube da Bonita, já tem gente que soltou planilha falando tal produto tal, 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 custa tanto, a economia de tanto, então tem sim esse perfil que é a pessoa que quer fazer um bom negócio e é um bom negócio, porque às vezes você compra uma caixa que a caixa inteira, cheia de 12 produtos, tem o valor de um produto full size, então todos, todas as caixas têm full sizes, travel sizes, que que é full é, size? miniatura Vamos explicar, full size é o um produto, um produto inteiro, uhum. é, tá certa full size é o produto inteiro que você compra lá, sei lá, uma vitamina C inteira, uhum. é, o travel size ele é meio que um tamanho médiozinho, que é aquele que você até que consegue na comprar necessário. na loja ele tem o um valor mais barato é bom pra testar a cabina necessária e a miniatura é aquele que geralmente é uma amostra ou mini a gente não põe sachê na Bonibox é sempre a mo- é, é sempre uma miniatura exclusiva, né, então tipo, são umas miniaturas que também são legais pra você testar então tem muita gente que faz essa conta e eu vejo sim que tem um perfil ali de gente que fica esperando, a gente sempre conta o que vem antes, menos nessa última que foi misteriosa, mas mesmo nessa última, a gente falou os nomes das marcas que vinham a volumetria do que vinha e se era full size, travel ou miniatura então assim, as pessoas foram lá e fizeram planilhas do, dos achismos delas, do que tinha, e elas Caramba. descobriram a maioria das coisas, então assim, no Telegram da Bonita você consegue descobrir tudo é muito engraçado mas a gente sempre conta o que vem antes da caixa, e ela não é uma assinatura justamente porque a ideia é que a pessoa saiba o que vem na caixa antes para decidir de forma consciente se aquela caixa vale a pena para ela ou não, Legal. então, putz essa vem uma vitamina C full size, e eu preciso muito testar uma vitamina C, já ouvi falar dessa, vou nessa ah, essa caixa aqui vem uma paleta de sombra, tô louca por uma paleta de sombra então é isso, tem a economia mas também tem muita gente que compra pela curadoria, porque como eu te falei a curadoria da Bonibox é modéstia à parte, desculpem concorrentes, mas é muito legal, a gente trabalha com as marcas mais legais de beleza que tem no Brasil hoje mesmo, e tem muita gente que compra também pela experiência né, porque ela Cara, Boni, eu sou muito apaixonada pela experiência da Bonnie Box, porque todas as caixas são montadas idênticas, uhum. com a necessaire impecável, e cada caixa tem uma necessaire diferente, e todas as caixas têm um brinde lindo, incrível ou vem uma toalhinha, ou vem uma tote bag, ou vem uma garrafinha. É sempre muito lindo. E e a papelaria é impecável. E vem um zine pra você ler enquanto você abre a caixa e testa os produtos. Que é zine. Zine é tipo uma revistinha, né? Então vem uma revistinha pra você ler sobre os produtos, com matérias de beleza, com textos sobre aquele tema. Cada caixa tem um tema, tem uma história. Então assim, você... Sei lá, teve uma que a gente fez que foi uma doideira nossa, que era a Maxi Boni. Vinha sei lá, quase 15 produtos ou mais muitos full sizes e vinha vários ácidos para as pessoas experimentarem então ácido hialurônico, ácido glicólico ácido mandélico tinha vários e daí a gente fez a boniácida que era a viagem psicodélica dos Legal. ácidos do skincare care então ela, a, a historinha que a gente ia contando era tipo toda psicodélica e, a, e falando sobre os ácidos e quando, como que você usa o glicólico e o retinóico então assim, você é uma experiência a Box, da bonita de pele na casa da pessoa. Quando chega a caixa, é uma caixa tão impecável que você abre e é, isso era muito o que eu queria fazer porque eu pensava assim quando você vira blogueira de beleza ou influenciadora, e eu não era e virei com a bonita de uhum. pele você é uma zé ninguém que tem que ir lá na farmácia comprar seu produto hoje e amanhã todas as marcas te mandam aquelas caixas luxuosas Aqueles Sidens maravilhosos com os produtos com uma toalhinha maravilhosa, não sei o que, e você vira uma rainha. E eu falava, cara, a Bonnie Box tem que ser esse Siding. Siding é o presentinho que chega pras blogueiras, né? Aquelas Sim. entregas uhum. pras influenciadoras. Eu falava: a Bon Box tem que ser isso na casa das pessoas. Quando elas receberem essa caixa, ela tem que se sentir como a influenciadora de beleza mais importante que existe. E ela se sente porque a caixa chega para ela impecável, sabe? Idêntica uma da outra, linda e cheirosa, e você abre o adesivinho da Bunny Box da papelaria e tá lá a sua revistinha e tá lá a sua necessaire montadinha. Então assim, eu fico pensando em mim criança, sabe? Eu ia amar brincar com a Bonnie Box. E aí tipo, é meio que ela ela acho que uma pessoa de 5 anos e uma pessoa de 95, 100 anos vai, vai amar brincar com Se ela, mimar, né? Sabe? É um presente é. que você tá dando
0: para você. É, é o seu momento. E elas fa- e, e as, a, as seguidoras, as consumidoras, elas fazem é, eu não sei o nome em português, de review, que a pessoa Sim. vai e fala do produto e contextualiza se gostou
1: ou não. Ela, ela faz da caixa? Opa! Se você, não, assim, elas fazem esses conteúdos. Quando a caixa chega... Bom, tem resenha. conteúdo... Resenha? É, resenha, né? É muito louco porque a nossa comunidade, ela é muito criadora de conteúdo. Então, muitas pessoas começaram a falar de beleza e até a trabalhar com beleza. E hoje vivem disso. E algumas delas vieram até trabalhar com a gente na Bonita de Pele Então, legal. É muito legal. É, mas... Elas criam conteúdo desde quando a gente lança a caixa... Fazendo essas planilhas e fazendo tudo isso... Até quando chega e elas fazem essas resenhas... E esses vídeos revelando a caixa... Unboxing, né? Elas abrem a caixa mostram a experiência, elas fazem essas resenhas dos produtos, elas entram no nosso site, porque no nosso site dá pra resenhar todos os produtos. Então, tem produtos da Bonibox que tem mais de 400 resenhas, porque as pessoas foram lá e falaram, amaram tanto que deixaram 400 resenhas, sabe? Então, é muito legal, é muito legal. No site do Boniclube, isso. Hoje, a gente tem um site que é todo junto. Se você digitar bonitodepele.com.br todo o ecossistema Boni tá lá. Se você vê nossos conteúdos, você vê as resenhas do Boni Club e você vê a Boni Box. Se você digitar boniclube.com.br também, se você digitar lá no Google Boni Box, você também vai cair lá. Então, assim... É, de qualquer jeito, você chega num grande universo boni, boni, boni e tá tudo lá, as resenhas, os conteúdos o, o podcast, tudo, tudo possível eu consegui juntar, tô muito feliz também com isso. Mas é,
0: tem a Guppy, que é uma marca gringa da Gwyneth Petro não sei falar o nome dela direito Mas eles começaram produzindo conteúdo e depois ela contratou, acho que, alguns cientistas para criar os produtos de skincare dela. E eles falam que uma grande fonte de informação é o mecanismo de busca, o que é muito buscado no site. Então, se as pessoas estão buscando rímel, muito, eles vão lá e fabricam o rímel deles com extrema qualidade. Vocês tem é, algum truque, assim, pra ver o que a audiência tá querendo? Vocês veem as buscas, você... Como que é?
1: A gente faz muita pesquisa, a gente vê também os produtos mais resenhados, a gente vê as buscas, a gente vê o feedback do dia-a-dia de saque, de mensagem, de Telegram, é, lá no nosso site dá para as pessoas responderem também e às vezes a gente roda uma pesquisa sobre tipo de pele, quanto gasta... Então, assim, a gente tem esses dados. A gente tá ligado em dados. A gente tá cada vez mais prestando atenção nisso. Porque, realmente, isso dá muito retorno. Você saber, quando você tá falando de beleza, né? Qual é o tipo de pele das pessoas. E o que elas gostam mais. Se elas gostam mais de protetor solar ou mais de vitamina C. Então, sim, a gente trabalha bastante com isso. Mas a gente ainda trabalha muito com o coraçãozão. Então, é muito essa coisa de, tipo... Eu sei as marcas... Que as bonis querem, porque eu vejo o que elas pedem. Mas eu sinto o que elas sentem, porque eu também sou da comunidade. Eu também sou uma delas. Então, às vezes, a Laís, por exemplo... Que, que é quem tá lá mais no dia a dia com as sócia. marcas. A Laís uhum. é minha sócia. Então, ela tá lá no dia a dia falando com as marcas. Ela e a Nath. E aí, elas estão falando... Ah, vamos trazer tal marca. E as marcas falam, isso é um lançamento. A gente monta muito a caixa assim. A gente vai atrás das marcas que a gente acha legais... E a gente fala: olha, eu queria muito colocar esse produto, mas nem sempre a marca tem o um estoque. Ela fala: às vezes eu tenho, às vezes eu tenho esse aqui que é muito legal, esse lançamento, quero trabalhar esse. Então, vem de várias maneiras, né? A curadoria que a gente faz. Ou às vezes uma marca muito legal já entra em contato com a gente, fala: quero muito entrar na Bonnie Box com isso, e a gente acha o máximo. Então elas me trazem, e aí eu falo: não tem carisma. As boas não vão gostar. Então, assim, tem os nossos dados que, sim, a maioria das pessoas tem pele mista, oleosa, sei lá. Ou a maioria das pessoas querem hidratante, sei lá como. Tem dados, mas... E as pessoas querem marca tal. Mas também tem assim, eu falo, gente, não. Eu não tô sentindo. Elas não vão gostar. Eu sei o que elas vão gostar. Eu sei o que elas vão amar. Se sua intuição também. É, e eu acho que isso é uma coisa muito importante em qualquer negócio. Porque é isso. A gente tem um modelo que é um modelo que... Nossa, ele é um modelo de sucesso. Então, assim, é uma caixa numa comunidade, é uma caixa de beleza. A beleza só cresce, só nasce marca, não sei o que, nananã. Mas é o que você falou, o coração tem que estar em algum lugar ali, sabe? Tem que ter... Eu não não consigo deixar a emoção de lado também. Isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Mas, assim, eu sou muito fã da Guppi, cara. Eu amo. Eu amo também. Mas eu acho que vocês são muito Guppis. Ai, nossa, Maria. É que o Gupi é muito. Ela, ela criou essa coisa, né, do, do wellness. Toda a, a história do wellness veio muito do, do, do trabalho dela no Gupi, né? Eu sou Sim. obcecada pelo podcast dela. Eu amo o site. Meu, começou como uma newsletter, né? E daí virou um site. Os produtos de skincare dela são dos melhores que eu já usei, assim. São muito Sim. bons. E, e eu acho é legal que modelo. ela
0: fala. Que um dos investidores falou. A Gupi é a Gwyneth. Então, não é pra todo mundo. Mas a gente vai se manter é, com esse posicionamento. É ela é um reflexo de quem ela é, do que ela gosta, do que ela acredita. E eu acho que muito da bonita também é um reflexo de quem você é. É, é assim, se você sai, as pessoas <risos> que estão com você. Vamos combinar?
1: É, eu acho que hoje sim, é, eu, eu tive muita resistência já sobre isso, porque eu tive um processo de sair um pouco da frente da Bonita, principalmente com o Publi, é, até porque eu entendi que eu não podia estar em tudo eu não podia estar em todos os vídeos, todos os stories porque não sou eu, é uma comunidade, então foi um desmame, foi difícil hoje eu tô lá ainda em vários momentos, mas menos porque eu tô muito na operação e tô muito no coração então uhum. não posso, né como imagem não, não tenho tempo pra estar. E nem gostaria de estar o tempo todo como imagem, porque eu quero ter outros rostos, quero ter outras pessoas. Mas eu também fui aceitando que, que sim, essa eu preciso estar ali hoje pro coração dessa comunidade acontecer. Mas eu, eu, eu entendo que eu preciso estar de outras maneiras. E eu acho que tá sendo muito legal assim, esse processo que a gente tá vivendo. A Bon Box foi uma. tá sendo um grande aprendizado de que. Quando você recebe uma boni box meu coração tá inteiro ali, tipo... E as minhas ideias, mas também as ideias da Misha, as ideias da Nath, da Maria Carol, da Vanessa, sabe? Da Gigas. Todo mundo que que tá ali no nosso time tem um pouquinho do seu coração e, tipo, das suas ideias. E hoje é muito legal, porque a nossa comunidade conhece todas as pessoas que trabalham com a gente, fala sobre elas, fala com elas e entendem que a Bonita de Pele somos nós também, sabe? Não só nós como comunidade, mas nós nós como time, uhum. a Bonita de Pele e o Boni club e a Boni box então eu preciso estar tá ali sim é, eu, eu me considero um pouco mãe dessa comunidade tá. mas a minha ideia é que cada vez mais é, essa comunidade ande sozinha e tenha outras pessoas ali que, que a comunidade se sinta segura o que, eu, o que eu quero é que essa comunidade se sinta segura e amada e ouvida Pode ser por mim ou por outras pessoas que elas confiem também. A comunidade está se sentindo bem ali, naquela casinha. Eu hum. sinto que eu construí uma casinha e as pessoas estão dentro dela. Mas aquela casinha tem que continuar sendo segura para elas se eu estiver lá ou não. Eu pretendo estar por muitos anos. Eu não vou vender a Bonita de Pele. Eu não vou sair da Bonita de Pele. E já tive já esses pensamentos, esses pesadelos. E eu e falei, sei, não. como amiga
0: que já teve ofertas para comprar já a Bonita de ele. Pele. Então, não vendeu porque não quis, entendeu, gente? Porque ela ama mesmo o que ela tá fazendo. Aliás, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu acho muito interessante. Uma vez eu soube que vocês são muito exigentes com publi post. Exigentes num nível meio chatos. Assim, vocês não deixam o cliente mudar uma vírgula... Do que Ai, vocês que escreveram? Tá. <risos> não é mentira, isso já mudou. Já mudou. Então, porque eu queria? Porque, pelo que eu sei, vocês querem ser assim, é, o, o mais transparentes possíveis. Já
1: aconteceu de um público aí por vocês na não verdade. cederem ao que o cliente queria? Já aconteceu hoje? <risos> não, na verdade, é, não é. Eu acho que não é exigente de não poder mudar uma vírgula. Eu acho que, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi. e e tive que aprender no começo eu eu era você sabe que eu tenho uma personalidade difícil, né Thaís um anjo de pessoa eu sou uma pessoa difícil realmente mas eu fui aprendendo a ficar mais fofinha e a ouvir mais as pessoas e hoje eu sou um amor, gente, você que tá ouvindo pode contratar, ela é querida ela está medicada, está controlada mas assim... engajamento ela tem, gente (risos) (risos) E e, e controlada também. No começo eu era bravíssima, assim, porque eu. Justamente porque eu tinha essa. Essa preocupação de estar lendo o que a comunidade falava o tempo todo, e a comunidade era muito resistente a publi no começo. Só que eu acho que com o tempo não é que ficou resistente ou não. Ficou ficou menos resistente ou não. Eu acho que as pessoas foram entendendo... Que a bonita de pele é um negócio... E é uma empresa... E tem várias pessoas trabalhando ali... Então que sim a gente vai trabalhar com todas as marcas... No começo tinha muita essa resistência... Que quando você começa a bombar na internet... Como pessoa física ou como página... Você precisa começar a trabalhar com isso... Porque então você vai fazer um negócio... E os seus seguidores sempre começam... Não acredito... Agora é publi... Agora fica fazendo publi... E eu sou totalmente contra isso... Porque assim... Sim, as pessoas trabalham com a internet... 2022... Você ainda está achando que as pessoas não trabalham com a internet... Que ano você tá? Eu uhum. trabalho com a internet desde 2008... 2007, 2008... Então, se você vai me perguntar... Ai, agora tá trabalhando com a internet? Não, amor. Eu tô desde os 20 anos, os 21, sei lá. Então, sabe? Eu acho que as pessoas têm que aceitar um pouco isso. E eu sentia que que faltava, sabe? Das pessoas, no começo, aceitarem. Então, eu era mais né? Eu falava pras marcas... Não, eu só posso falar desse jeito que a minha comunidade vai gostar. Eu só posso fazer... Então, eu era dificílima. Mas hoje, a gente é um pouco mais maleável, assim. Porque eu entendo também que nem dá tempo de eu ter esse cuidado com cada vírgula e cada linha. A gente tenta ao máximo. A gente tenta comunicar as coisas da forma mais transparente. E a gente tenta não usar várias palavras e repensar várias maneiras de comunicar da beleza que é muito problemática, sim, sim. E que tem muita coisa pra melhorar e para evoluir ainda, mas eu não consigo estar tá hoje em tudo isso, né? Também uma, uma maneira de ser feliz e de crescer foi entender que não dá para não dá para eu estar tá em cada vírgula, né? Impossível, né, amiga?
0: <risos> Vamos falar suas redes sociais. Quais são os seus arrobas? Se você tá no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, aonde que a gente te acha? Eu vou colocar todos os links no descritivo do
1: podcast. Ai, coloca. Bom, pode me achar em Bonita de Pele no Instagram, Boniclube, Boni.clube Sem O E no final no Instagram. A gente tem um Telegram da Bonita de Pele, que se você gosta de beleza, se você quer ver o que é um Telegram louco, entra lá, que você não vai se arrepender é assim, as pessoas participam o tempo inteiro é uma loucura a gente tem o podcast da Bonita de Pele que é toda semana sobre beleza, autoestima e bem-estar tá no Spotify, tá em todos os streamings também a gente voltou agora também no YouTube da Bonita de Pele com entrevistas a gente tem o nosso site que é bonitadepele.com.br e nele você vai saber tudo da Bonita de Pele de beleza tudo sobre as resenhas do Boni Club tudo sobre a Boni Box que tem a lojinha lá também a gente tem uma newsletter muito legal da Bonita de Pele que é, no, no, na bio ou no site dá para você entrar lá e se cadastrar que a gente manda toda terça-feira uma newsletter de beleza e toda sexta-feira eu mando uma coluna minha pessoal falando sobre a minha busca, sobre é, me sentir melhor e o autoconhecimento e a beleza e eu sou a Jana Rosa no Instagram, né? arroba Jana Rosa então compartilhe um pouco do meu dia a dia trabalhando com beleza lá Pra quem gostar, se quiser, Bom. manda mensagem lá, manda DM. Se, se, não sei se vou responder. Se for bonito e solteiro, não, brincadeira. <risos> não, gente, já tô brincando. Pode mandar mensagem lá.
0: As minhas, vocês já sabem, arroba e arroba de carona na carreira. A gente tem uma newsletter também Babadeira, o Clube do Livro e muito mais. Todos os links estão na minha bio do Instagram e no descritivo desse podcast.
1: Jana, o que, que é sucesso pra você? Nossa, sucesso pra mim... Nossa, que pergunta difícil. Acho que sucesso pra mim é me sentir, me sentir completa, assim, sabe? Me sentir realizada sendo eu com o que eu faço. Eu acho que teve uma época da minha vida que eu era mochileira, né? Que eu dei aquela sumidona, né? Que uhum, é, foi uma, eu briguei, a única época que a gente brigou, com a gente. É. É, eu briguei com a Thaís, que eu é. virei mochileira louca. Que o que que foi isso? Conta. 2014, 2015, pois né? Pois é, uh, eu e tinha aí? Saído, eu tinha saído da MTV... E eu não tava me colocando profissionalmente em nada... Não conseguia me recolocar assim... Virei mochileira, voltei... Não conseguia rolar nada... E eu lembro que eu escrevia muito nos meus diários assim... Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida... Mas eu quero muito viver da minha criatividade... E eu quero muito viver do que eu crio... E das minhas ideias... Então eu acho que hoje, para mim, sucesso... É viver do que me faz feliz... e e não feliz o tempo inteiro, porque a beleza não me faz feliz o tempo inteiro, outras coisas me fazem feliz mas é ver que o que eu tô colocando no mundo, me deixa um pouco mais completa e deixa um pouco as as pessoas também um pouco mais felizes e mais completas, sucesso pra mim independente do que você fizer, eu acho que é colocar no mundo uma energia e um conteúdo um produto, seja o que você faz que vai levar alguma coisa boa pras pessoas, sabe? depois disso pode vir o dinheiro, pode vir as outras coisas, mas é muito mais sobre A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado,
0: que toda estrada tem seu erro e esses erros às vezes são maravilhosos, ensinam mais do que um MBA. Qual foi um (risos) erro que você considera no fim ter sido ótimo?
1: Eu acho que o lançamento da Boni Box... Me, me ensinou muito... Da primeira, em novembro de 2020... Porque... Até hoje as pessoas brigam com a gente por causa disso... Porque elas falam assim... Vocês não têm uma equipe de marketing... Que espera o, a força das bonis E o tamanho das bonis. Você acredita que elas me falam isso até hoje? Mas assim... Naquele momento... Eu realmente... Não tinha ideia do quanto que a gente ia vender... E quanto que aquela comunidade ia engajar... Então eu acho que o meu erro foi pensar pra menos, uhum. mas ao mesmo tempo, é um erro bom, porque eu gosto sempre de pensar pra menos, eu gosto sempre de pensar que não vai bombar, toda caixa que eu lanço eu acho que vai flopar você e aí, jura? Toda caixa, juro por Deus, toda caixa eu lanço triste eu falo, nossa, vai flopar mas gente, pena. você é tão otimista Jana É, mas, mas eu, eu aprendi a não me frustrar assim, eu sempre acho que vai dar errado, e ah. aí qualquer coisinha que dá certo, eu já falo nossa, arrasei, entendeu, daí já fico feliz e na primeira caixa, eu acho que a gente errou muito porque a gente foi muito baixa autoestima a gente falou, ai, ninguém vai querer, coitadinhas então entraram tantas pessoas no site que derrubaram o site então a gente teve esse erro de não ter um servidor melhor a gente não viu o tamanho que a gente tinha, sabe E, e as pessoas começaram a brigar com a gente, eu lembro porque elas não tinham conseguido a caixa delas e porque a gente não tinha tido estrutura. E assim, quando caiu o site... Um dia, eu e a Laís, o nosso sonho é um dia contar essa história num episódio de podcast inteiro, porque é uma epopeia. Mas quando caiu o site, deu pau no site. As pessoas começaram a comprar com frete grátis, sem ser frete grátis. Elas, (risos) tipo assim... A gente teve o maior prejuízo na primeira caixa, coisas que as pessoas não sonham até hoje. Os erros que a gente teve até hoje foram todos prejuízos imensos e coisas que a gente só se fudeu, entendeu? Enquanto isso, a gente tendo prejuízo, as pessoas que eram pra pagar frete, pagaram frete grátis, o site saiu do ar, a gente se fudendo, a gente tendo que entregar, sei lá como, as caixas, a gente chorava e as pessoas mandavam mensagens falando assim vocês não pensaram no tamanho dessa comunidade, Vocês, vocês não sabem fazer se não, esse site é o pior, vocês contrataram o pior servidor e assim, só falando atrocidades o povo também, pra gente. Povo o também povo, é agressivo hein? é agressivo, povo. mas foi muito lindo porque eu lembro que eu fui pra terapia chorando nesse dia e falei eu não sei o que eu fiz é só uma caixa, é só uma caixa e as pessoas estão brigando comigo e é só uma caixa e eu lembro que a minha analista falou assim não é só uma caixa é um pedaço da bonita de pele a bonita de pele é delas também então elas estão muito bravas porque elas não estão recebendo uma coisa que é delas e eu falei, gente, é isso sabe, então assim, foi um erro que me ensinou muito um erro que me ensinou que eu tinha que ver o tamanho do que eu tava construindo e o amor que as pessoas estavam colocando ali, e tipo, que eu precisava levar aquela comunidade eu não sabia que eu tinha essa comunidade até até esse dia, tipo, eu sabia que existiam aquelas pessoas, mas eu não sabia a força dela eu não sabia, meu coração tava ali, mas não, não não era desse jeito que é hoje assim, que tipo assim, eu tô Tô ali, entendeu? Tipo, eu tava, mas não não tava ali pra brigar, entendeu? Tipo, ninguém vai mexer com esse povo, sabe? Nesse dia, eu falei, não, peraí. Então, se vocês estão comigo, eu tô com vocês mais do que nunca e é isso, vamos juntas, sabe? Foi um erro que me me mostrou tudo o que ia acontecer e que ia vir depois. Mas assim, foi horrível e a gente pagou todos os fretes grátis. (risos) (risos) <risos>
0: Ai, gente, foi o ó. Na sua mala de viagem. Um livro, um filme, um documentário, um TED Talk. Não precisa ser sobre carreira, mas um conteúdo que você absorveu, mudou sua vida de alguma forma e você gostaria de indicar.
1: Cara, então eu fiquei pensando nisso porque eu já li várias essas autoajudas de Faria Limer, né? Que é uhum. tipo assim, esses vídeos de empre- esses livros de empreender, já, já, já vi todos. Mas aí eu fiquei, cara, o que eu vou falar, né, pra Thaís? Putz, mas você sabe que você falou do Gupe? E eu lembrei que o podcast do Gupe, que não tem nada a ver com empreender, e é totalmente sobre saúde mental. Mas é em inglês, caroneiros. É em inglês, é em inglês. É importante a gente falar isso. É, É. e ele não, ele não tem nada a ver com empreender, não tem nada a ver, tipo... hum, Mas ele é muito sobre saúde mental, e ele é muito sobre... Tem muitas convidadas mulheres, e mulheres que que estão em posições profissionais, que elas estão meio que se dividindo entre a vida pessoal delas, às vezes os filhos, e se encontrar como mulher no mundo, e ficar madura, e a vida profissional e tal. E é uma coisa que me ajuda muito. Vários finais de semana eu fico ouvindo episódios do podcast do Gup, inclusive antigos, e, e me inspirando muito. E não só o podcast do Gup, mas outros conteúdos sobre saúde mental, assim uhum. e sobre bem-estar, wellness, se sentir bem eu acho que é o que mais me ajuda no meu trabalho hoje, porque eu acho que a gente fica tão presa nos desafios nossos do trabalho, de dia a dia e como que eu posso crescer e como que eu posso atingir mais gente, construir uma comunidade não sei o que, nananã, que a gente esquece de cuidar da gente e pra mim a única coisa que me segura é ter o meu momento da minha cabeça, assim, e tipo pra tudo isso acontecer, pra estar tá bem com tudo isso sabe? Uhum. Então, eu acho que, para mim, o o negócio é sempre mais na saúde mental e menos no empreendedorismo. Ai, a
0: gente chega ao fim do nosso episódio. Eu queria te agradecer, Jana, por você estar aqui hoje compartilhando os segredos de construção de comunidade, porque eu acho que isso é uma lição que todo empreendedor deveria ouvir. Eu acho essa pauta muito importante. E eu acho que é o futuro das marcas. Embora, assim, a gente tenha falado que não é de toda marca, mas as marcas com propósito, que são o que eu imagino que os caroneiros busquem, precisa de uma comunidade. Então, muito obrigada por compartilhar sua expertise com a gente.
1: Ai, eu tô muito feliz,
0: obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui, todos os links, os livros, os filmes, estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!